0: Hola, mi nombre es Adriana Díaz y les doy la bienvenida en un tema que me gusta muchísimo porque es la alimentación, la dieta, el sobrepeso, la psicología, los traumas del ser humano. Entonces, debido a las preguntas y de la insistencia de muchos de ustedes que me estuvieron preguntando acerca del doctor Jorge Castillo, que lo habíamos tenido meses anteriores en un podcast, también nos vimos de verdad a la tarea de investigar Parte de su equipo invitó a la nutrióloga que tenemos de este lado... Que es la señorita Leti Guajardo, que es parte de su equipo, que hacen una sinergia padre para, pues ahora sí, para poderte dar una, un mejor servicio y poder aclarar muchas de las dudas. Antes de empezar las preguntas, yo les quería decir que muchísimas gracias por todo el apoyo, pero si tú estás en el extranjero, o estás en frontera, o estás en Laredo, en McAllen, en Houston, en San Antonio, que está cerca, obviamente, de Nuevo León y de Monterrey, pues pon atención a los datos, porque he recibido también muchos mensajes de personas que están fuera, que son de frontera. Y quieren saber los datos del doctor para venirse a operar aquí a nuestro estado, cosa que me da muchísimo orgullo y por supuesto que lo recibimos con los brazos abiertos, qué mejor que un mexicano y que un regio te ponga las manos, ¿no? O que te pongas en manos de él para que pueda salir tu procedimiento bueno. Y bueno, voy a estar con el doctor Jorge. Doctor, dígame su especialidad, ya la sé, yo ya la sé, pero yo quiero que los que nos están viendo y eh, que tienen un montón de dudas lo puedan saber. ¿Usted opera es bariatra?
1: Bueno, eh, prácticamente pues, mi especialidad es de cirugía general, Ajá. pero tengo la especialidad de lo que es cirugía laparoscópica avanzada y cirugía de obesidad, pero prácticamente ahorita lo que estamos realizando son cirugías este, bariátricas, principalmente las que realizamos es la manga gástrica y este, lo que es el bypass y el mini bypass, básicamente son los tres principales procedimientos. Manga gástrica, mini bypass y bypass gástrico.
0: Bueno, dígame rápidamente, ¿la manga gástrica qué es?
1: Bueno, la manga gástrica es un procedimiento bariátrico eh, que su, su característica es un procedimiento restrictivo. Lo que hacemos es cortar el estómago de forma laparoscópica con una ingrapadora y lo que hacemos es extraer aproximadamente un 80% de lo que es de, el, el estómago y lo que nos va a quedar, como, como su nombre dice, una manga, un tubito de lo que es el estómago, aproximadamente un 20%. De, un 20% les queda. Entonces, el paciente va a perder peso básicamente por la restricción de los alimentos. Y algo muy importante: que al quitar el 80%, pues obviamente ese, ese estómago va a dejar de producir infinidad de de hormonas, de, de citoquinas, que, lo, que son encargadas de generar la sensación de hambre. Además, que el estómago, como va a estar reducido, no se va a distender tanto, entonces va a sentirse lleno el paciente. ¿va? Esa es la principal característica de la cirugía de la manga gástrica. Los otros dos procedimientos son mal y también son restrictivos, pero la peculiaridad de esos dos procedimientos, tanto el bypass o el mini bypass, es que la pérdida de peso se debe a la, los efectos metabólicos y los efectos de la mala absorción de nutrientes que generalmente lo dejamos más para pacientes que tienen un problema de una obesidad mucho más severa o con trastornos metabólicos como diabetes, hipertensión, dilipidemia o síndrome metabólico, básicamente.
0: ¿Cuánto, eh, dígame, ¿cuánto pesaba la, la persona más obesa que operado.
1: Pues la más obesa, lo que hemos que en mi caso yo he operado ha sido 210 kilos. ¿De qué edad? Entonces, eh, ella tenía aproximadamente 32, precisamente ella venía de Houston esta paciente, esa, bueno, ¿eso no, a ella no le tocó, ella 32, años, 32 años, 200. madre de dos hijos, tiene carga genética por parte de su, su por lado materno, su mamá, sus hermanos, el hermano pesa arriba de 350 Dios. kilos ahí en Houston, no se ha podido operar en Estados Unidos, ella se operó, bueno afortunadamente le ha ido, le ha ido bien, este, ya tiene aproximadamente cuatro o cinco años en que, ser, que realice ese procedimiento. Precisamente aquí fue, aquí en, aquí en, aquí Monterrey. en Monterrey. Sí, sí, sí. Ella vino de, de Houston para acá.
0: Ay, Doug, pues. Eh, son pesos completos, con todo claro. respeto. O sea, no, sí, cuando uno sube tres o cuatro kilos, duelen los huesos, la rodilla, la digestión cambia, tu humor cambia, tu seguridad cambia, no quieres ir porque sabes que se te ve mal el vestido. O sea, tenemos un montón de cosas las mujeres y sobre todo pues los seres humanos en la cabeza. Quería preguntarte, Leti, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que le hacen al doctor? Por ejemplo, ahorita que yo escuchaba los doscientos y pico de kilos. Yo pensaría si yo fuera esa paciente, se me va a caer el cabello, me voy a colgar, se me va a hacer una papada gigante, el ombligo me va a arrastrar en el piso. O sea, ¿cómo voy a hacer para que la piel se pueda colocar un poquito o que no o que tenga algo de firmeza?
2: Mira, este, todo depende de, del paciente. También es muy importante de la edad en la que se opera el paciente. No es lo mismo que alguien se opere más joven a que alguien se opere claro. más grande. Eh, y sí, las preguntas más frecuentes puede ser, voy a perder el cabello, se me va a colgar la piel, justamente como dices, este, voy a quedar y me voy a ver mal, o sea, realmente con perder 100 kilos, 80 kilos, 60 kilos me voy a ver mal. Y yo pudiera encajonar prácticamente esos tres como las más frecuentes, pero todo tiene que ver mucho de la preparación del paciente, tanto antes de la cirugía como después. ¿Por qué? Porque al final la piel refleja mucho el estado nutricional. Entonces, lo que comemos realmente lo reflejamos Somos. y lo que tomamos también. Una piel seca, una piel este, mal hidratada, con baja cantidad de ácidos grasos, va a ser una piel seca, una piel que se ve muerta. Entonces, eso tiene mucho que ver. Con la suplementación y la alimentación Tanto antes como después de la cirugía ¿Cuánto tiempo? O sea, la verdad eh, Perdón
0: por mi ignorancia, pero yo dije, bueno, alguien Hace cita, va con el doctor y a la semana Sí hay, hay, hay quirófano Libre y te opero, no, no es así No, no
1: es así, mira eh, eh, Un motivo para traer aquí a la, a la Doctora Leticia Bojardo, primero uh -huh. que nada Ella forma parte del equipo multidisciplinario Este, junto Con el Doctor Jorge Car Corres perdón, Que es el internista y la doctora La licenciada Adriana Loa, que es la psicóloga y junto conmigo pues formamos un equipo multidisciplinario uh -huh. obviamente este la doctora es un pilar importante claro. porque nos ayuda en lo que es este en el manejo integral del paciente de forma nutricional previo a la cirugía y de, principalmente después de la cirugía normalmente el paciente viene conmigo obviamente uh -huh. lo que es la valoración inicial yo le hago una valoración mía en enfoque eh, para decidir a qué es candidato el, el paciente y en base de eso sigue un proceso, que es hacerse sus exámenes preparatorios, este, ultrasonido, eh, radiografía este, electrocardiograma, ya que cuenta con todo el programa de, de, de estudios preparatorios, pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que lo tiene que ver primeramente el internista, ver que no tenga ningún problema de Diabetes, hipertensión eh, Problemas de lipidemia, si existe algún problemita con, con sus enfermedades, hacer un ajuste uh -huh. Después entra Inmediatamente lo que es la doctora, que es muy importante Porque les va a dar Una dieta, una dieta pre Para más que nada prepararlos Para la cirugía Que básicamente es, eh, la mayoría De los pacientes tienen un problema en lo que es hígado graso, entonces más buscamos Reducir un poquito el tamaño del hígado Y reducir un poco la grasa intraabdominal para reducir los tiempos quirúrgicos para que el paciente le vaya mejor, mejor. pero bueno, la no, doctora le puede a ver se puede,
0: ahorita que dijo, del hígado me importa muchísimo el hígado, uh -huh. o sea, muchísimo cuánta gente no padece de un hígado graso y viene muriendo de cirrosis cuando en su vida tomó alcohol, pero debido a un hígado graso, un hígado complicado uh -huh. como nutrólogo, Leti, ¿se puede regenerar el hígado? Sí, el hígado
2: es un órgano, es el órgano más, metabólico más importante de, pues, de la digestión uh -huh. ahí es donde se producen factores de coagulación, factores de cicatrización vitaminas, entonces de cicatrización en el hígado, qué importante vitaminas, sí. es, o sea, se hace cuenta como el motor de un carro, yo siempre Ajá. le digo al paciente entonces cuando hay una condición que tenemos peso de más eh, el exceso de calorías sobre todo el exceso de hidratos de carbono simples, que son panes, hablemos de azúcares comida azúcares, fresco, todo el exceso de esas calorías o de esos alimentos tiende a acumularse en el hígado todo, sin excepción el exceso, ajá el exceso o sea todo lo que son jugos, refrescos toda la comida azucarada o alta en grasas procesadas ¿no? comida rápida entonces el paciente cuando esa, ese alimento se, se almacena en hígado sobrepasa la capacidad de metabolizarlo, entonces se va engrasando el hígado entonces se va forrando, así como cuando forramos un libro de contact, se va este, engrasando y eso va haciendo que el hígado se estrese y se inflame. Y eso en una condición leve pues es una esteatosis hepática o, o hígado graso grado 1, luego evoluciona a grado 2, luego evoluciona a grado 3. Y es muy importante este punto que nosotros vemos al paciente en estos diferentes grados, porque hasta cierto punto el hígado sí es reversible, o sea, ese hígado graso es reversible. Si no, si se deja, si el paciente no se trata, no se opera, en fin, no baja de peso, ese hígado graso se estresa tanto que evoluciona cirrosis.
0: Entonces, sí, si mueres, te mueres,
2: Pues hay un, un proceso Entonces, de fibrosis, fibrosis y llega a poder un 5 o 10% a pasar a un cáncer hepático. A lo mejor no es un porcentaje muy alto, pero sí estamos hablando de que pues es un hígado duro, es, es un motor de un carro que ya no funciona. ¿Y sí. por qué es importante lo que menciona el doctor? Porque evidentemente debe de haber una preparación previa, de la, del paciente respecto a la dieta hacia la cirugía. ¿Cuánto tiempo eh, es eso? Eso es muy variable, depende mucho de, de o sea, siempre hay que individualizar cada caso, pero depende mucho de cuál es la condición de hígado graso, si el paciente tiene o no diabetes, si esa diabetes está controlada o no, si toma sus medicamentos. Hay muchos pacientes que ni siquiera sabe que es diabético. Neurético. Entonces llega con nosotros y hacemos el día, o sea, se hace el diagnóstico en el, en, el en, ese,
1: en ese momento generalmente la dieta preparatoria, ¿no? básicamente Prácticamente de entre dos semanas a un mes oh, más mejor. o menos de preparación del paciente. Lo que dice el doctor es muy cierto del hígado, entonces cuando nosotros nos metemos a operar, el hígado, como dice la doctora, se ve grueso, se ve duro, normalmente eso si uno lo ve en las películas o en los animales en el pollo siempre se ve lisito, rojito, sí. entonces acá no, se hace duro, grueso y es muy friable, ¿qué quiere decir? Que se puede romper en el momento de la cirugía se pueden tener problemas de sangrado. Entonces, por eso es muy importante este, la alimentación, una dieta previa que, que le indica la doctora. Más que nada lo que buscamos eh, es que el hígado se haga menos esponjoso, un poquito se reduzca, sí, sí, se reduzca se para que nosotros podamos trabajar mejor eh, para poder realizar lo que es la cirugía. Eso es lo previo de la cirugía. Ya después de la cirugía, pues bueno, viene un proceso... De, de un régimen de alimentación por semanas, de primera semana, segunda semana, tercera semana, luego al mes, y ya es un mes, pues bueno, ya va a ser una alimentación normal, pero pues bueno, aquí nos puede explicar la doctora cuál es la alimentación después de la Hay gente que te repela, Leti,
2: que dice, ay, no, es que eso no me gusta o no quiero. Pues sobre todo con cuestiones que van a tener que cambiar o que se trabaja en el cambio en una dieta de reducción de hígado justamente, como a modo de preparación para después de la cirugía. Como el doctor mencionaba, la cirugía de la más frecuente realmente a nivel mundial es la cirugía de manga. Entonces, la cirugía de manga tiene eh, una, una cuestión de que causa reflujo. Uh -huh. Y hay ciertos alimentos que si el paciente consume en gran medida Hay que limitarlos, destetarlos Se llama médicamente cuando tú vas bajando Un alimento poco a poco Que causa dependencia como la cafeína Como el refresco O sea la gente que toma refresco Yo he tenido pacientes que toman 3 litros de coca al día Entonces quitarle sí. eso Trabajar en un destete wow. me que, me que, tres litros? ¿Se sí?
1: toman la botella completa?
2: De 2-3 de, de, de dos, de dos, dos, dos. litros Entonces tú esa, esa cantidad de sangre En tu cuerpo Tu cuerpo ya tiene como un nivel basal para trabajar con esa cantidad de azúcar, si tú te lo quitas de un día a otro, o la cafeína, hay gente que toma café todo el día bien cargado negro, o sea, te va a resongar el cuerpo, entonces hay gente que te dice no puedo, es imposible, no puedo me duele la boca. cabeza, Ajá. tiemblo del cuerpo y justamente, sí, porque es un síndrome de abstinencia, entonces eso se les pero explica. no se muere, no, 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 no se porque descompensa si se... sí te dicen, me voy a desmayar si sí, sí, se estoy temblando, me duele la cabeza no puedo, quiero azúcar sí. entonces, para eso es un proceso de destete, es como cuando uno da esteroides no se quitan de un día a otro, o sea es un proceso de bajar la dosis, lo mismo pasa aquí si se toma dos litros de coca, pues esta semana trabajemos con uno, la otra semana con medio y hasta que a lo mejor en tres semanas ya no tomamos refresco, pero todo depende del paciente, También. porque hay gente que te dice, no, no, yo no soy adicto, yo nada más este, me tomo un vasito después de la comida, ok, ya no se lo tome y es donde se dan cuenta los dos, tres días y te dicen, no, pues yo me di cuenta que sí lo sí. necesito, sí, ya tu cuerpo sabe qué dosis le toca de, de refresco, entonces... Sí, 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 por ese lado, este, yo creo que lo más importante es que el paciente tenga el conocimiento, porque cuando tú le explicas por qué y para qué lo va a hacer, lo puede procesar y hacer más fácil. No, me quedé en shock, ahorita que dijiste lo del hígado, desgraciadamente mi mamá tuvo
0: el hígado graso a tal grado que llegó a ponerse duro, y murió de cirrosis, cuando mi mamá no tomó ni bebió una gota de alcohol, pero sí tomaba el refresco. No te voy a decir que los dos, tres litros, pero el refresco de sí. cola nunca sí. lo abandonó. Entonces, a mí eso me afectó mucho. Mi madre tiene cinco años de haber muerto y, y pues investigas y preguntas. Y, por ejemplo, yo he sabido de gente delgada que también tiene el hígado graso. Sí, porque
2: el tema de estar delgado o tener obesidad no es un tema de salud. No porque alguien esté delgado realmente tiene salud. Hay claro. gente que tiene una dislipidemia mortal, o sea, que trae triglicéridos de de 1200 sí. y tiene un peso normal. Tengo
0: que ir con ustedes, doctor, ya, <risa> no, me, tromé, no, no, no. ya me tromé. capaz Pero, de que estoy bien mal rollo alimentada, no lo sabemos. De hecho, por eso están aquí, para que nos den muchos tips sí, y sobre lo, todo lo que, que la gente entienda. Lo que pasa es que
1: la mayoría de los pacientes van sin hacerse estudio de exámenes uh -huh. por tiempo y como cuando ya se quieren operar porque ya saben que tienen un problema de obesidad muy severo, o sea, es que ya, ya hasta aquí ya... Ya no quiero seguir con este problema de obesidad, entonces se si hacen los estudios y es cuando detectamos todos los detalles que tienen problemas metabólicos, pues por eso llevan un proceso previo a la cirugía, ya este, se les realiza el procedimiento y luego pues bueno, sigue el proceso ¿Qué de, tiene de, que de, la, de la cuestión la, la de la alimentación te ayudo claro, pero te sí. ayudas,
0: ¿cuánto tiempo más tienen que seguir en el proceso de, de cuidarse de, de, desde la operación hasta el resto de su vida, sí. como lo hacemos cualquiera después
2: ¿no? de la cirugía, claro, las cirugías no son permanentes
0: ahora, hay algunas vitaminas eh, uh -huh. por ejemplo, siempre he pensado en las pues en las revistas, en la literatura, ¿no? Viene los campos de concentración de gente, eh, pues, que estuvo en él, judías, que se ven las fotos del antes y después personas, algunas obesas, y no, que después... Okay,
1: quedaron caquéticos.
0: Sí, cacéticos. quedaron y la, la piel colgada. Entonces, es cuando yo sí. digo, nadie nace gordo. Realmente estás, pues, con problemas de obesidad por comida, porque, pues, ellos estaban con sobrepeso, los meten al campo desgraciadamente y quedan flacos. Claro. Sí, entonces, esa piel que veo... Eh, pues yo creo que es parte de, eh, de preocupación de muchos de los pacientes. ¿Hay algún alimento, alguna vitamina que pueda eh, sostener un poco ese proceso? Lo, lo
1: que pasa es que eh, a los pacientes después de la cirugía, obviamente les indicamos que, como te hemos explicado en la, en la, en la plática anterior, lo primero que se pierde en el paciente, bueno, primero se deshidrata, ¿verdad? Por sí. la restricción de los alimentos, de los líquidos, entonces el paciente... ...llega a perder peso... ...pero es básicamente por una deshidratación... ...después lo que sí se pierde... ...es obviamente la proteína... ...como lo hemos explicado... que eh, ...la proteína donde lo vamos a encontrar... ...los aminoácidos en los músculos... ...entonces esto es lo que sigue... En la, eh, ...lo que se va consumiendo... ...entonces es, eh, después de la cirugía... ...tenemos que darle o suplementarlos... ...con una proteína en polvo... Este, ...tanto en la mañana y en la tarde... ...para que no haya una deflexión... ...o que no pase a largo plazo que se vean desnutrido el paciente, ¿verdad? eso es lo que no queremos, que el paciente vaya perdiendo peso, pero a la vez que se vea bien, que se, claro. ve, que se encuentre sano. Nutri, sano nutricionalmente, entonces tenemos que darle un aporte nutricional, igual va a depender del tipo de cirugía, no es lo mismo las mismas recomendaciones para un paciente que se opera de una manga, que un paciente de un bypass o un mini bypass, los aportes pueden variar, tanto de proteína, como de, 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 vitaminas de vitaminas y de calcio principalmente digo eh, es
0: individual cuáles son lo, lo que más les preocupa a las mujeres después de la operación
2: pues la piel es una y el y el cabello okay, también ¿no? hay un hay un estudio muy bonito que habla cuál es el porcentaje de caída de cabello en los pacientes después de la cirugía y es es un es un periodo muy transitorio y no es en todos los pacientes del cuarto al sexto mes cuando se ve la mayor caída de cabello. ¿De no cuarto? Es, del cuarto, cuarto es, al sexto.
1: después de operado.
2: Sí, después de operado. Y no es en todos, es un 70-80% de los pacientes, de los entonces pacientes. va a tener mucho que ver cuál era tu estado nutricional antes de que te operas de que te operaras, qué qué cirugía te hiciste, si estás tomando tus vitaminas y tu proteína, cómo te estás alimentando, porque igual hay gente que solo se toma la proteína pero no come. Entonces pasa, o sea, sí, pero yo estoy muy bien con mi proteína, sí, pero ¿qué más comes? Se castigan en cierta manera. Sí, ¿sí?
1: y básicamente otro problema que podemos detectar en eso es que muchos de los pacientes puede ser de que se operen, eh, los ve la doctora, les explica nutricionalmente y dicen, ¿sabes qué? Esto y yo ya me lo sé. Entonces yo ya, este, ya no toman las vitaminas o dejan de tomar la proteína. Entonces, generalmente ese tipo de pacientes que vemos que tienen caída de, de cabello, que tienen problemas en la piel, o que tienen problemas nutricionales o anemias a largo plazo, generalmente es el paciente es no que, que, que no se apega a lo a, que... A lo a los que uno. Requisitos, sí, claro. por eso es importante. O sea, después de la cirugía, nos, normalmente nosotros vemos... A la semana, luego al mes, tanto la doctora como yo, y a la escuela cita al tercer mes, seis meses, nueve, nueve meses del año, y obviamente dependiendo del procedimiento, pues se lo solicitan exámenes de laboratorio, este mediciones de vitaminas y todo eso, para que en caso de llegar a haber un déficit, pues bueno, se les puede suplementar y hagan su vida normal, eso es lo que tenemos que hacer, por eso es un equipo multidisciplinario, claro, porque claro. no nada más, este, como te he explicado anteriormente, no es una cirugía que sabes que estoy enfermo de el vesícula, te opero y, y ya. Te, te Hay que a darle seguimiento. Claro, todo, una, una, todo la, la, la cirugía no es magia, la cirugía es la, la fase inicial del inicio de un cambio en el cuerpo eh, que se va a operar.
0: Volte dígaselos, ahí a la cámara, la,
1: claro. dígaselos,
0: porque bueno, la gente piensa que el, es magia. Es que claro.
1: la, la, la gente piensa que es magia la cirugía. Sí, ya se lo operé, ya fregué, ya no la hice. Sabe, Sabes no? que yo me pero y ya me olvido y ya sé que yo voy a bajar de peso y no es cierto. Sí, sí, van a bajar de peso, claro que claro. sí, pero lo que no queremos es que a largo plazo tengan problemas nutricionales y para eso es importante que, que acudan con nosotros, que acudan conmigo, con la doctora, obviamente en sus citas que le corresponden. Es como un carro, tienen que hacerse sus chequeos, igual tanto kilometraje es igual, o sea, los pacientes Sin al terminar ajá, tienen que estarse checando y valorando, porque si existe una deficiencia, un, todo, todo es corregible, pero lo que no se puede corregir es que si dejas de pasar seis meses, ocho meses, y ahora si sí vienes con un problemita de la piel, un problemita de deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina E o problemas de eso, pues bueno, hay que suplementarlos o hay ocasiones que internarlos para transfundirlos por problemas de anemia pero lo importante es que acudan después de la cirugía a sus citas de valoración sí, y bien. obviamente la doctora va a estar en contacto con el paciente y está revisando sus estudios y si hay una modificación se tiene que hacer.
0: No, definitivamente es un equipo que está totalmente claro. conectado y se está comunicando, porque si crees que te vas a operar, ya me operé, ya me fui a mi casa y solito el cuerpo, uh -huh. pues no, obviamente hubo en cierta forma un, un, una agresión a él y claro. tiene que reaccionar, entonces es como el gimnasio, ¿no? Dejas de, de tomar las vitaminas o de ir a hacer los aparatos, pues regresas a tu estado normal uh -huh. entonces uno tiene que darle seguimiento a las cosas Este, eh, eh, por ejemplo, usted
2: recomienda la vitamina D, la C, sí. C también eh, según el caso depende del procedimiento para ajustar las dosis, y ahora también esto es importante existen multivitamínicos en el mercado pero también el, el punto de la absorción o la capacidad de absorción de cada paciente, Ese una simple. cosa es el procedimiento claro. y otra cosa es cómo absorbes, oye, pero yo me estoy tomando la vitamina en las dos adecuadas y traigo deficiencia de hierro, bueno, a lo mejor no eh, algo estás comiendo, también la interacción con algunos fármacos con algunos alimentos... Que no o sea, sabemos... Que sí tiene no problemas sabemos. de la tiroides. A veces la
0: gente, la gente nos enfermamos por ignorancia, porque a veces metemos en nuestra dieta o en nuestro uh, día a día vitaminas que lejos de, de ayudar perjudican porque muchas tienen que ser aliadas de otras sí, y claro. otras tantas no se absorben porque... Se
2: no, juntan. ¿De, ¿De eso qué, qué piensas o qué haces ahí? Pues ahí hay que... Para, por eso justamente como dice el doctor, eh, el paciente necesita tener un seguimiento donde se le pregunta qué come, a qué horas come, con qué lo toma, si está acompañándolo con té, con café, eh, para ver, oye, entonces traes una deficiencia de hierro ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cómo se toma el hierro, Leti? El hierro se toma principalmente en ayunas y eh, con vitamina C, con alimentos cítricos o con ayudado de, un, de, de una vitamina C para que aumente la disponibilidad de la absorción del hierro.
0: Es bien interesante platicar con los doctores porque yo hasta ya no, no me voy a hacer nada en el estómago, ni manga, ni nada, pero sí voy a ir con Leti a que me cheque a ver si no soy diabética, a ver si las vitaminas que estoy tomando porque a veces con vino, selenio, con zinc, y me dice, a ver, a ver, espérame, este, no todas las, las vitaminas se absorben, ¿verdad? Juntos. Se absorben juntas y eso le sabes perfecto. Juntos. Yo les quiero mencionar este, que para muchos que están fuera de Monterrey, que pueden estar, no sé, viéndonos en el DF, en Zacatecas, en Saltillo, en Tarleón, en Guadalajara, muchas partes de, de la República Mexicana, así como Frontera, vamos a dar los datos del doctor porque sí he recibido muchos mensajes de dónde opera. Entonces me gustaría que usted dijera dónde se encuentra, sus datos, Datos, sí. este para todos aquellos que sí, quieran estoy, estoy aquí lado. en la
1: ciudad de Monterrey, básicamente estoy en el Hospital Doctor, piso 10, consultorio 1002. Me pueden contactar a mi teléfono 81 14 76 83 98 y este y en la página de Facebook como Doctor Jorge A. Castillo, igual que en Instagram, ahí podemos este me pueden escribir o eh, hablar por teléfono para resolver sus dudas. Y explicar los diferentes tipos de procedimientos de cirugías y resolver a qué es candidato. ¿Qué es
0: candidato? Y si eres diabético, no diabético, uh -huh. alérgico a un medicamento, o bien estás haciendo las cosas mal, a lo mejor yo estoy combinando vitaminas que no se me absorben y las tiro a la basura cuando uh -huh. <risa> uh -huh. acabas de decir. Sí. Y fíjense, uh -huh. hay algo bien importante. Aquí la sinergia que ellos tienen es el doctor, más el internista, más la nutróloga y una psicóloga que les prometo que van a, van a traer próximamente, porque algo que yo les preguntaba es. Hay alguien que hayan operado que luego regresan con sobrepeso y me dice: Sí, nos ha pasado. Sí,
1: ha pasado. Le digo, eh, básicamente es que el, la, la, el, mucha gente considera la cirugía de obesidad como una cirugía estética uh -huh. y ahí partimos. Es un error. Es, es, es esa, un diferencia, error.
0: esa diferencia, márcaselos y viéndola. Es cámara. un
1: error porque uh -huh. mucha gente busca hacerse la cirugía por cuestión estética o uh -huh. piensa que es una cirugía estética y claro que no. ¿Por qué? Porque la obesidad ya está demostrado como una, una enfermedad y como es una enfermedad multifactorial, existen muchos factores de riesgo, muchas personas tienen problemas, o problemas genéticos, una carga genética, por malos hábitos alimenticios, o problemas emocionales o psicológicos claro. que, lo, que generan un problema de obesidad. Entonces, eh, el día de hoy, pues eh, por eso traje a la, a la doctora claro. para que la conocieran y que sepa que cuento, cuento con un equipo multidisciplinario, y para eso es este, la evaluación del paciente de una forma integral cuando acuden a, a, a valoración y en base este, a los estudios y a las valoraciones pues decidimos el procedimiento y básicamente el seguimiento después de la cirugía porque eso es lo más importante, porque obviamente vienen conmigo, vienen con la doctora y hay pacientes que también requieren todavía seguimiento con el internista, seguimiento con la psicóloga, porque a veces requieren mucho apoyo psicológico los pacientes después de la cirugía, pero lo que buscamos es que de forma integral obtengan sus mejores resultados a largo plazo. Y muchas veces es lo que no queremos es que a largo plazo vuelvan a recuperar peso, que y, sea, sea algo y, definitivo.
0: Y eso es decisión de uno, ¿no? Porque lo que tú comes y lo que lo, la cantidad que introduces a tu cuerpo la, la decide uno mismo. Uh -huh. No es cuestión del doctor, no es cuestión de la mamá, el papá. Cada uno sabe hasta dónde, ya hay sí. límites. Entonces aquí lo importante de las energías es que te ayudan a evaluarte a operarte, a darle el seguimiento en apoyo psicológico y alimentación para que tú tengas eh, pues el estado óptimo que es la tranquilidad de poder bajar paulatinamente de peso mm -hmm. sin estrés y sin complicaciones que es algo muy importante gente mm -hmm. sumamente profesional que está aquí en Monterrey por pues si nos estás viendo de otro lugar pues ya dijo el doctor su Facebook lo vamos a agregar ahí su Instagram para que le hagan todo tipo de preguntas como yo no soy doctora yo nada más les paso el teléfono <risa> al doctor porque Ay, claro. pues no, no puedo hacer más yo nada más digo no, pues es excelente lo conozco ven, prueba, opérate, ánimo, este, aviéntate, pero pues no puedo resolver muchas de las preguntas, no sé si son diabéticos no, sé si son hipertensos, a lo mejor sí. yo soy diabética y no me he dado cuenta, eso de las vitaminas a mí me, me llama mucho la atención porque claro. muchas veces nos enfermamos por ignorancia, doctor. Claro. A veces combinamos eh, alimentos con vitaminas o alimentos con medicamentos que hacen cortocircuito que no nos damos. Y empezamos esta plática diciendo que somos básicamente lo que comemos. Ahora, eh, ¿qué alimento estaría restringido para los pacientes que están en proceso de bajar de peso?
2: ¿En proceso de la
1: cirugía? ¿De la, de la cirugía. cirugía?
2: ¿Para antes?
0: Pues realmente este no te lo vas a comer. Pues
2: realmente todo lo que es industrializado, o sea, todo lo que es comida rápida, jugos, aguas de sabor, eh, O sea, naturales. los jugos
0: los han mencionado dos veces y me llama los la atención. Lo que los pasa es que, es que la gente entra a un lugar de conveniencia y se avienta el jugo no, de uva o de naranja que y no la tiene parte, nada.
2: Una es que es industrializado, y la otra es que les gusta mucho, o a lo mejor tienen esta idea de que el jugo es muy bueno porque es natural. Después de 30 minutos ya no hay vitamina en su jugo, yo se los aseguro. Y lo que sucede es que el cuerpo entiende que ese jugo no entiende que es un jugo realmente, entiende que es agua con azúcar. Nada más. Nada más. Entonces, como no eres un atleta que nada 5 horas, como no eres un niño que corre y necesita un gasto o tiene un gasto muy alto, eres un adulto que te lo tomas y te sientas 15 horas a trabajar o 10 horas a trabajar, eso que no usas se va y se guarda el hígado como grasa Entonces si esta cuestión del jugo O el agua de fruta o el agua de sabor Es muy errónea Y lo menciono porque en la consulta siempre lo menciono Esa a veces peor O sale mando nocivo si un jugo Que el mismo refresco O sea no digo que el refresco sea mejor Porque tiene otras sustancias que dañan pero calóricamente si lo vemos por el tema de las calorías sale a veces mucho los jugos
0: enlatados los jugos en vaso no no el jugo de naranja en sí
2: Me, depende con cuántas naranjas se hace un jugo pues
0: una porque hay gente que le avienta cuatro como te vas a aventar cuatro naranjas es no y hay, gente, no, hay gente que lo hace
2: con nueve y ese jugo ya tiene 650 calorías uh -huh. Es una hamburguesa Sí, claro Entonces eh, Por eso vamos ¿Cuánto te tomas? ¿Un Pero, por hito? favor,
0: y Díselo sí. O sea,
2: para que vean Que no soy yo O sea, sí. si se si, avientan cuántas naranjas Nueve naranjas Lo que pasa es que Aquí hay que ver Cuánta cantidad de jugo es Y si okay. aparte el jugo puse, Le echan azúcar
0: Le puse nueve naranjas A mi jugo y Me lo venté. Y aparte me comí Dos huevos con jamón Frijol y pan ¿Cuánto ah.
2: es eso? Dos no, días voy. de alimento En un ser humano Más o menos así Rápido pues algunas 700 800 calorías si sí, sí, hay sí. que cubrir 1500 1200 en un día son tres cuartas partes de la comida del día todo eso verdad y depende de qué frijoles si son refritos si son de bolsa no yo me la llevo a mi casa <risa> la voy a tener ahí de muestra sí. para nada más a ver Leti dime
0: a ver puedo comer sí, esto dime. es que no sabemos cuando voy a, a lugares donde hay buffet veo a la gente como pero de verdad se desborda se desborda se le está cayendo el plato y combina la gelatina con el huevo con el chorizo con la jícama o sea de todo yo digo se está metiendo una explosión al estómago y su hígado y todo va a estar claro. batallando entonces
2: principalmente serían los o sea, alimentos lo, que quería, lo quitarías jugos eh, alimentos chatarra panes lo que son este, todo lo refinado todo lo rápido todo lo que te tardes más de, menos de 5 minutos o 10 en preparar o sea sopas instantáneas porque tienen mucha sal ah. hamburguesas sí, todo comida sí, toda rápida la comida. toda la, la comida rápida bonitos, decir, hamburguesas si pi sí, pizzas todo eso todo lo que son comidas rápidas porque son o azúcares simples o grasas trans Y también la grasa trans o la grasa saturada Inflama el hígado
0: Entonces, la, Dime
2: una grasa trans para que la... Todo lo que es frito, capeado este Gorditas de la esquina, mm. tacos dorados impanizado. Todo lo que es empanizado, frito, capeado o sea, todo, todo. Sí, prácticamente es una dieta muy limpia Sí, claro. para poder que el te usar. ayuda al cabello,
0: te ayuda a sentirte mejor, estable emocionalmente, que tu piel se recoja. Y sobre
2: todo el objetivo principal, que es el de reducir tiempos quirúrgicos, que se batalle menos para que los operen, que los operen más rápido, que se levanten y no tengan dolor y no haya ninguna complicación con la coagulación, con la cicatriz, con nada de eso. Una vez que estén operados, entonces ese es el objetivo de la Ese Es el pre objetivo,
1: y claro. sí está demostrado. O sea, no, un claro. paciente que lleva a cabo su preparación con su puede ser el paciente que pesa 170 kilos y fue con la doctora, llevó su, su régimen alimenticio durante un mes, y al momento de operar, ya de cuenta que está operando un paciente de 80 kilos. ¿De verdad? Porque se reduce, impresionablemente, se reduce la grasa interondominal. Este, el hígado se empieza a recoger y obviamente para nosotros técnicamente es más rápido, como uh -huh. dice la doctora la recuperación es, es más, más rápida entonces el paciente a los, al, a,
0: a, al trápido, rápido a inmediatamente
1: se para a caminar le va bien y se, uh -huh. pues, se puede ir sin ningún problema pero entonces, obviamente es tienen que
0: ayudar o sea, es, ayúdame y te ayudo yo claro, opero sí. y yo te pongo mi, sí, mi Y por,
1: por eso yo les explicaba o sea, la, la cirugía de, de obesidad es muy compleja o sea, no es nada más, este, vengo a tu pero y te vas mañana. O sea, todo requiere una preparación.
0: Y en el número uno es que apuntes el, el teléfono del doctor, el Facebook y el Instagram del doctor, del doctor Jorge Castillo, que le preguntes todas tus dudas, ya sea en el Facebook o también si ves este podcast, este, que él te va a, val a hacer una, una valorización completa. y de ahí no va a haber otra cosa nada más que sentarte con Leti y que te diga tus verdades como me las dijo a mí, que si las naranjas que si tanta cantidad y de ahí a obedecer y tratar de ayudarte a ti que es tu cuerpo claro. y claro. al ayudarte a ti que es tu cuerpo estás ayudando a la operación al doctor y obviamente sí. estás adelantando muchos pasos para la cicatrización porque somos lo que comemos y la alimentación ayuda hasta la cicatrización está hay un estudio, ahorita que hablabas de estudios que comprueba que las personas que se alimentan bien tienen buenos pensamientos y al tener buenos pensamientos, la cicatrización, que es la piel, es el órgano más grande que tenemos, sí. eh, eh, es más eh, fuerte uh -huh. y se pega con más rapidez y la gente que come muy mal, entonces tiene pensamientos de picos, sí de, a veces de insulina. tristeza insulina. de depresión de euforia porque la comida te da a veces euforia y te da depresión y cuando tiene una enfermedad es mucho más difícil que se peguen, hay un estudio o sea, de eso a ver si la próxima vez claro. que, lo, eh, que nos veamos lo, lo traigo para poder leer porque a mí me llamó mucho la atención porque lo hizo un doctor precisamente cirujano donde se daba cuenta que la gente que tenía una mala alimentación caía en depresiones, en envidias o tristezas y pegaba la piel diferente a una persona que comía bien y que tenía buenos pensamientos. Qué curioso. Bueno, yo los invito a, a que, pues, piensen, que escuchen, que se quiten los jugos uh -huh. enlatados, las comidas rápidas. Tal vez pueda ser como por gusto una vez a la semana, pero no todos uh -huh. los días para que empiecen a cambiar su alimentación. Y si tú eres de esas mujeres que está sufriendo ahorita... Pues mucho sobrepeso o tu hija de 16 años o de 30 años o tú como como varón en cualquier parte de, de pues que te encuentres de mi ciudad o de otros estados o, o en Laredo o en Houston y demás. Hemos tenido la fortuna de que muchos confían en el doctor y han venido de, de Estados sí, Unidos a de, operarse del de
1: de, de país. Sí, o sea, la cirugía no es exclusiva para las mujeres, también, también padres, para no, varones. Obviamente es para los hombres. Y obviamente que tienen un problema de obesidad que ya le está acarreando problemas.
0: Pues ya para finalizar, hay preguntas que se me quedan, por ejemplo, con las personas de obesidad eh, extrema, que para eso está el doctor Jorge Castillo, es ¿cómo hacen el amor muchas veces? Los complejos que cargamos, el poder ir al baño, meterte una alberca, poder usar la ropa que está en el aparador. O sea, realmente pienso y, y pues sí sí te duele,
1: ¿no? Sí, claro, fíjate que duele? la mayoría de los pacientes este se desahogan ahí con uno en la serie la evaluación y ya entiende sus problemas que, que ya le está originando el problema de obesidad problemas, problemas metabólicos problemas articulares, problemas para movilizarse problemas para el trabajo problemas con, con su, su, pareja. su pareja con sus hijos entonces ya cuando les ofreces una alternativa y que ellos están conscientes de que van a hacer un cambio pues obviamente les cambia la vida después de la cirugía.
0: Es ayudarles Es
1: ayudarlos. Prácticamente los ayudamos a que tengan un cambio de vida y lo más importante, que obviamente que se sigan cuidando después de la cirugía. Y para bueno. eso
0: están ustedes, con toda la sinergia que hacen de parte del doctor mm. Jorge Castillo y aparte sí. de Leti, que ya, ya me la voy a llevar a mi casa. Bueno, ¿tienes problemas de obesidad? Has tenido muchos años eh, con sobrepeso, a veces no puedes caminar, te duelen las rodillas, tienes complejo, no te quieres ver en traje de baño, bla, 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 bla. Todo lo que se me ocurra, hay una buena noticia hay gente especializada aquí en la ciudad de Monterrey como el doctor que acabo de presentar que está dispuesto a ayudarte siempre y cuando vayan de la mano con todo un equipo profesional y les quiero agradecer mucho Leti gracias por estar también doctor, muchas muchísimas gracias. Gracias. gracias y pues que venga mucha gente con usted y que conozcan la parte humana y la parte profesional que conozco yo que muchos de ustedes no tienen la oportunidad pero la tendrán a través de un podcast y por supuesto se si hacen una cita, muchas gracias muchas gracias, gracias. gracias.